0: Hoje nós vamos falar sobre liderança e influência e são dois temas muito complexos para falarmos não é uma coisa tão básica para falarmos mas eu quero começar contando uma pequena duas pequenas histórias não e histórias e histórias com h a primeira história ambas ambas histórias ambas as histórias mostram como nós nunca vamos saber a influência que nós temos na vida das pessoas. Deixe-me lhe dizer, talvez você esteja trabalhando com pessoas. Eu sei que essa igreja, também a nossa igreja, nós trabalhamos com o discipulado, com células. Vocês chamam de outro nome, não tem problema, chama célula qualquer outro nome. A nomenclatura não é importante, são apenas nomes. Mas eu sei que você está cuidando de pessoas, você está liderando, você está liderando uma... Uma célula, um grupo pequeno, um grupo nular, um grupo de crescimento, não sei qual o nome, a nomenclatura que vocês usam aqui. E muitas vezes nós não conseguimos medir a influência que nós estamos tendo. Vou contar-lhes uma história, que é uma história verídica, que aconteceu com um grande missionário há séculos atrás. Esse missionário, ele serviu na África, isso foi há séculos atrás. E ele já estava se aposentando, como alguns dizem, se jubilando, né? Eu acho que é porque ele estava em grande júbilo que estava se aposentando, não sei Mas ele estava voltando para a Inglaterra ou para os Estados Unidos Eu acho que era Estados Unidos E quando ele chegou lá Estava no barco, no navio dele também vindo da África Um grande é, caçador de jacarés, de crocodilos E havia uma grande turma, muitas pessoas na, naquele porto, esperando esse grande caçador de crocodilos, e as pessoas tinham faixas, as pessoas estavam empolgadas, tinha uma multidão, ele foi ovacionado ao chegar, mas não havia nenhuma pessoa esperando aquele missionário, aquele missionário foi tão impactado com aquela cena, que ele questionou Deus, ele disse assim, Deus, não é justo isso, isso está errado? eu dou minha vida na África, salvando vidas, pregando o Evangelho, ganhando pessoas, cuidando delas, dando a minha vida por Cristo, e eu volto para minha casa, e ninguém está aqui para me receber, mas Senhor esse homem, ele deu a vida por algo fútil, ele está apenas caçando jacarés, e quando ele volta aqui, olha a alegria que todo mundo tem ao recebê-lo, olha só o número de pessoas... Naquele momento, o Espírito Santo, o Pai falou no coração daquele missionário e disse, meu filho, você ainda não chegou em casa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você ainda não chegou em casa. Deixe-me lhe dizer, talvez você não sinta que você está sendo honrado tanto que você gostaria talvez você não esteja recebendo os aplausos aqui, mas deixe-me lhe dizer, você ainda não chegou na sua verdadeira casa. Continue fazendo a obra de Deus, continue cuidando de vidas, continue pregando o Evangelho, continue sendo uma influência boa, positiva na vida das pessoas, continue servindo a sua igreja local, continue servindo a Deus, servindo as pessoas... Porque quando você chegar à sua verdadeira casa, vai ter uma grande multidão te recebendo. Amém? Glória a Deus. Continue fazendo a coisa certa. A segunda história, um testemunho, estava há muitos anos atrás, nós tínhamos um programa de rádio, nós não temos mais, mas nós tínhamos um programa de rádio em nossa igreja, nós não temos mais. E um dia eu estava na igreja, e depois de um culto como este um rapaz me chamou e disse assim, pastor, o senhor precisa ouvir um testemunho, eu pensei que eu ia ouvir só mais um testemunho, então veio um rapaz, com a sua, com a sua namorada, acho que era noiva, e eles, eles chegaram e ele começou a falar, eles, eu me, eles me o rapaz que me levou até eles, me apresentou a eles, e nós começamos a falar, e disse ele disse, pastor, há mais ou menos um mês atrás, eu estava no meu carro, e eu estava pensando em me suicidar, aí eu, eu vi que era sério a coisa, ele disse, eu estava pensando em me suicidar, eu parei o meu carro na casa da minha noiva, e eu disse comigo mesmo, eu vou deixá la aqui, e eu vou jogar esse carro debaixo de um caminhão, eu vou, eu vou morrer, eu vou tirar a minha vida, e ele disse que ele ouviu uma voz no rádio, e ele sabia que era uma pregação, então ele aumentou o volume. E quando ele aumentou, ele disse para mim, pastor, era o senhor pregando. E quando o senhor estava falando a palavra de Deus, o senhor estava repreendendo o espírito de suicídio. E ali naquele momento eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Você nunca sabe as pessoas que você está influenciando. Só na eternidade, você e eu vamos saber quantas pessoas nós influenciamos com o nosso exemplo, no seu trabalho, na sua casa, lá na sua célula, aqui na sua igreja local, a pessoas se observando, a pessoas vendo como você é um servo bom e fiel, na casa de Deus, como foi Moisés, como você é tão leal, tão fiel, como você é tão compromissado, a sua vida é uma pregação, é por isso que o apóstolo Paulo disse, em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? No céu, todos nós vamos saber como nós temos sido uma influência. O primeiro lugar que nós devemos ter influência é na nossa casa. É o primeiro lugar. Mas hoje eu quero falar mais sobre liderança do que sobre influência. Muito se fala sobre influência, mas o que eu vou falar aqui tem tudo a ver. Eu quero falar sobre liderança em 360 graus, não, não vou falar sobre o livro do John Maxwell, que é o líder em 360 graus, não vou falar sobre esse livro, é um livro ótimo, essa mensagem não foi baseada no livro, mas eu vou falar sobre liderança em 360 graus, 360 graus é um círculo completo, é um ciclo completo, e por que eu vou falar sobre isso? Porque a maioria de nós, a maioria dos livros sobre liderança, falam apenas sobre uma parte de liderança. Muitas pregações e ensinamentos sobre liderança são a, são parciais, porque a Bíblia diz que nós conhecemos em parte. Agora, quando nós pensamos em liderança, eu quero que você pense em liderança como uma bússola. Diga bússola. Eu sei que hoje nós usamos GPS, né, mas vamos imaginar uma bússola. Uma bússola, ela tem o norte ela tem o sul, ela tem o leste e ela tem o oeste, agora pense em liderança como uma bússola, o que estaria no norte dessa bússola de liderança? As pessoas acima de você, as pessoas acima de nós, nossa liderança, todo mundo tem um líder Todo, eu sou pastor, mas eu tenho um líder, o pastor de vocês tem um líder Todo mundo tem um líder, ninguém está sem um mentor, sem um líder, sem um orientador, sem um conselheiro A pessoa acima de você, ou a pessoa acima de nós, é o nosso norte Nós devemos liderar essas pessoas também Mas a maioria dos livros não, falam nada, não fala nada sobre liderar, sobre liderar para cima Sobre liderar a nossa liderança. Sobre como ser uma influência. Sobre como ser um Timóteo. Na vida dos, no, do nosso Paulo. De como ser um Josué na vida do nosso Moisés. Todos nós temos um Moisés. Todos nós temos um Paulo. O apóstolo Paulo escreve e ele diz. O meu filho Timóteo, meu verdadeiro filho. Ele me serve como um filho serve ao pai. Agora, se, se o norte nessa bússola de liderança. Se o Norte é, é, são as pessoas que estão acima de nós, ou seja, nossa liderança, os nossos li líderes, quem são as pessoas que fazem parte do Leste e do Oeste? Nossos colegas de ministério. São as pessoas que estão ao redor de nós. Por exemplo, todo mundo faz parte de uma equipe, todo mundo faz parte de um ministério. E nós devemos aprender não somente a liderar para baixo, que seria o Sul, Onde é o sul nessa bússola? As pessoas que estão abaixo de nós. As pessoas sob os nossos cuidados. Agora, 99% dos livros sobre liderança e 99% do ensino sobre liderança tem a ver com liderar para baixo. Só que liderar para baixo é apenas uma parte de liderança. Para você ser um líder de sucesso, você tem que ser um líder em 360 graus. Compre o livro do John Maxwell, eu não vou falar sobre esse livro, não foi baseado no livro, essa mensagem. Agora, você tem que aprender a liderar os seus líderes. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a liderar nossos companheiros do ministério. Imagine uma pessoa no ministério de louvor. Eu posso falar com propriedade, porque não conheço ninguém no ministério de louvor. Então, qualquer coisa que eu pregar, o pastor não me falou nada, tá? Ninguém me falou nada. O pastor Heber só me convidou e disse, fala sobre liderança. Então, se eu falar qualquer coisa que se encaixe, pelo amor de Deus. Não, vamos jogar pedra depois. Deixa, deixa eu ir em paz depois, ok? Então, olha só. Uma pessoa, por exemplo, no ministério de louvor, tem que liderar para cima. Tem que saber como, como influenciar, como liderar o seu líder. Porque há um líder sobre o ministério de louvor também a pessoa, o baterista, o tecladista, a pessoa que toca o violão, a pessoa que toca o baixo, tem que se relacionar um com o outro, tem que liderar de forma horizontal, mas nenhum livro de liderança fala sobre isso, talvez nem mesmo líder em 360 graus, agora, o norte são os líderes acima de nós, Leste ou os líderes ao redor de nós Nossos companheiros do ministério Eu sei que é uma equipe pastoral aqui Se você é um pastor aqui Como você lida com o outro pastor Que tem um cargo semelhante ao seu Como você lida com ele Você tem respeito Se você é um líder de célula Como você trata outros líderes de célula No seu setor, na sua área Não sei qual nomenclatura usa aqui Mas como você trata as outras pessoas da sua equipe quando nós falamos sobre liderança, a, o ponteiro da nossa bússola automaticamente aponta para o sul. Nós sempre pensamos em liderar para baixo, liderar as pessoas que estão abaixo de nós. E nós negligenciamos os outros pontos cardeais de liderança, o norte. E isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, de forma bem breve. E eu acredito que vai abençoar a sua vida, primeira coisa, lidere o norte, diga para a pessoa que está ao seu lado, lidere o norte, nós temos que aprender a liderar nossos líderes, nós temos que aprender a liderar os nossos líderes, quem é o seu norte? O seu norte são as pessoas que estão acima de você, pode ser o seu marido, pode ser o seu pai, pode ser... Pode ser a sua mãe, pode ser o seu professor, pode ser o seu diretor, pode ser o supervisor na sua empresa, porque a liderança não está contida apenas entre quatro paredes, nas quatro paredes de uma igreja. Pode ser o seu supervisor de célula, pode ser o seu líder de ministério, o ministério de louvor, o ministério é, kids, das crianças, outros e outros ministérios. Nós temos que aprender a liderar para o norte a Bíblia diz, Hebreus 13, 17, na Bíblia viva, Hebreus 13, 17, na Bíblia viva, diz assim, obedeçam aos seus líderes espirituais, e estejam prontos para fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é velar sobre as almas de vocês, e Deus julgará se eles fazem isto bem, Deus julgará, não você, Deus julgará, Dê-lhes deles motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria. E não com tristeza. Pois neste caso também sofrerão com isto. O que, que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que nós devemos respeitar os nossos líderes. Obedecer aos nossos líderes. Honrar os nossos líderes. Liderar para cima. Ser uma influência boa. Servi-los. Por quê? Porque eles são... Tem um encargo de Deus De cuidar de nós O seu pastor Os seus pastores As pessoas acima de nós Vão prestar conta de nós Deixe-me lhe perguntar algo Porque a Bíblia diz Que se, que se nós Que eles devem, pre, devem Prestarem conta de nós Ao Senhor com alegria Porque se eles fizerem isso Prestarem conta, conta da nossa vida Para Deus com tristeza isso não é bom para nós e nós vamos sofrer com isso. Quando é que a nossa liderança, ela presta conta de nós? Quando ela está orando. Deixe-me lhe dizer algo, o que o seu líder diz sobre você? É uma ótima pergunta. Faça essa pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela o que os o que seus líderes falam de você. Será que eles dizem assim, es, esse meu discípulo, ele é um filho, ele, ele é um filho para mim, ele é uma pessoa exemplar, oh esse guitarrista é o melhor guitarrista que eu já tive em toda a minha vida, eu nunca tive uma pessoa tão fácil de liderar, pense numa pessoa organizada, pense numa pessoa que me dá alegria, ah esse meu líder de célula, ele é uma pessoa tão compromissada, o que nossos líderes falam de nós? mas se nossos líderes estão gemendo, porque nós somos desobedientes, porque nós somos rebeldes, porque nós estamos sempre dando tanto trabalho para eles, e tanta dor de cabeça, isso não aproveita para nós, é isso que está dizendo o texto, nós precisamos liderar para cima, liderar para cima, deixa eu lhe dizer algo, não precisa ser um expert, não precisa ser, ter um altíssimo QI, para saber que tudo que você joga para cima cai para baixo, diga para a pessoa que está ao seu lado: tudo que você lança para cima cai sobre sua cabeça. Deixe-me lhe dizer algo: tudo que você está lançando para cima para os seus líderes vai cair sobre sua cabeça. Meu Deus, pastor, não me fale isso. É a lei da gravidade espiritual. Sabe, há pessoas que não sabem por que elas sofrem mas elas sofrem porque elas estão jogando pedras, se você jogar palavras de bênção para cima, palavras de bênção vão cair sobre você, se você lançar pedrada para cima, o que vai cair na sua cabeça? Pedrada, é por isso que muitos cristãos sofrem, porque não respeitam os líderes, porque não aprenderam a liderar para cima, então se você não gosta, se eu não gosto, daquilo que está caindo sobre a minha cabeça... Mude o que você está jogando para cima pra, Me ajuda a pregar Prega para a pessoa que está ao seu lado Diga assim, se você não gosta Do que está caindo sobre a sua cabeça Mude o que você está lançando para cima Comece a lançar bênção. O meu pastor é uma bênção. O meu líder de céu é uma bênção. Eu estou aqui para abençoá-lo. Ele é um homem tão de Deus. A minha discipuladora é uma mulher tão de Deus. Comece a abençoar o seu pai. Comece a abençoar seu marido. Comece a abençoar. Quando você joga bênção para cima, vai cair bênção sobre a sua cabeça. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. E que todo homem vai colher exatamente aquilo que ele semear. O que eu semeio para cima, vem para baixo. Quais palavras? Uma pergunta sobre reflexão. Eu gosto, eu gosto de perguntas, porque perguntas nos fazem pensar. Quais palavras, atitudes, ações e reações? Eu vou falar você, mas estou me incluindo, eu vou ser enfático. Quais palavras, atitudes, ações e reações você tem lançado para cima, para os seus líderes? E que tem vindo para baixo, descido sobre você? Pense sobre isso. Como está o seu relacionamento com a sua liderança? Hoje, agora, Como isso é liderar. Liderar não é só discipular. Liderar não é só ensinar. Liderar não é mandar. Liderar é servir, não é mandar. Como está o seu relacionamento hoje com o seu líder de célula? Como está o seu relacionamento hoje com a sua discipuladora? Com o seu discipulador? Com o seu pai? Com a sua mãe? Com o seu marido? Como está hoje o seu relacionamento com o seu líder de ministério? Com os seus pastores? Como está? Sabe, deixe-me lhe dizer algo. Quando você lidera para cima, a unção que está em cima desce para você, vou lhe dizer, quem é que gostaria de se tornar um pastor, levante a sua mão, por gentileza, temos uma pessoa, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, outra pessoa ali, outra pessoa ali, muito bem, há várias pessoas que querem se tornar pastores, eu vou lhe dizer como você vai se tornar pastor e vai receber a unção pastoral, se vocês pastores, se vocês pastores... Josué era conhecido, olha o que diz a Bíblia no livro de Josué. Que Josué era o que de Moisés? Não diz que ele era discípulo, diz que ele era servo. Ele serviu a Moisés por 40 longos anos. A unção que estava sobre Moisés caiu sobre ele. Quando você cola no seu pastor a unção que está sobre ele. Eu sei que há uma unção sobre o pastor de vocês, por exemplo. Há uma unção de excelência. Sobre a vida do, do pastor de vocês. Ele não está aqui. Mas mesmo que ele estivesse eu ia falar isso. Mas ainda ele não estando. <risos> Deixe-me lhe dizer. A unção que estava sobre Moisés. Caiu sobre Josué. A Bíblia diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué. E transferiu para ele a unção de sabedoria. O espírito de sabedoria. Agora, deixa eu lhe dizer. A unção sobre Josué. Foi maior do que a unção que estava sobre Moisés. Por quê? Porque o povo não obedeceu Moisés. Mas o povo disse para Josué. Josué. Nós Vamos te obedecer. Como é que Josué conseguiu um povo tão submisso? Ele plantou por 40 longos anos submissão. E depois de 40 anos, veio uma colheita na vida dele. Você está pronto para receber a colheita? Sabe, há pessoas que querem colher hoje e amanhã já querem ter uma colheita. A não ser que você faça como o irmão que ministrou oferta aqui. Que você plante cheiro verde. Se você plantar cheiro verde, daqui a um mês você vai ter sua colheita. Mas cheiro verde é barato. Embora pareça caro, né? Mas se você plantar. Um, se, nem, ninguém, ninguém planta isso. Se você plantar uma castanheira. Você vai precisar de 25 anos para ter a sua colheita. 15 anos, 20 anos. Você não vai poder cortar a árvore. Mas é uma árvore protegida por lei. É algo precioso deixe-me lhe dizer algo, quando o rei pediu um profeta, ele disse, há algum profeta aqui, eles disseram a Ezequiel, qual era o trabalho de Ezequiel? Lavar as mãos, aliás, é, de, de Eliseu, perdão, de Eliseu, qual era o trabalho de Eliseu? Lavar as mãos de, está na Bíblia isso, lavar as mãos de Elias. Ele passou anos lavando as mãos do líder, liderando para cima. Aquilo que você joga para cima, cai sobre a sua cabeça. Quando Elias, quando Deus falou para Elias que iria levá-lo. Ele falou para o seu discípulo, o que você quer que eu te dê? A unção é transmitida. Filhos herdam. Empregados roubam. Filhos herdam. Eliseu herdou a unção que estava sobre Elias. Por quê? Porque você recebe a unção que você honra. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Você recebe a unção que você honra. Por vários anos Eliseu lavou as mãos do profeta Elias. Então Elias vai ser levado, levado aos céus. E ele pergunta para o seu discípulo, para o seu filho, para o seu sucessor o que você quer. Ele diz, eu quero uma unção dobrada E realmente ele conseguiu uma unção dobrada Se você contar os milagres realizados por Elias E os milagres realizados por Eliseu, que o que você acha, que matemática vai dar? Alguém já contou, tá? Exatamente o dobro Exatamente o dobro Você está disposto a liderar para cima Sabe, não pense só em liderar para baixo Todo mundo tem um líder. Eu quero que você pense sobre isso. Como eu posso liderar melhor a pessoa que está sobre mim? Como eu posso facilitar a vida de quem está me liderando? Como eu posso ser uma bênção para minha liderança? Essas são as perguntas que nós deveríamos estar fazendo. Quando você joga algo para cima, isso vai cair sobre a sua cabeça. O segundo nível de liderança é o Leste e Oeste. São as pessoas... Que estão no mesmo nível que você no ministério. Se você faz parte do ministério de louvor. Você vai ter colegas do ministério. Eu tenho colegas do ministério. Eu preciso tratá-los com honra. Eu preciso liderar para cima. Mas eu preciso também liderar para la o lado. Sabe quando você só lidera para cima. E não lidera para pro lado, os lados. Isso se chama bajulação. Você está Bajular é diferente de honrar. Bajular... Eu te elogio porque eu quero algo em troca de ti. Eu quero uma posição. Eu quero uma promoção. Promover é mover para a frente. Eu quero que o meu líder me mova para a frente. Isso é bajular. Honrar é você reconhecer. Reconhecer a unção que está sobre aquela pessoa. Reconhecer os dons daquela pessoa. Reconhecer como o Espírito Santo age através daquela pessoa. Liderar o Leste e oeste é liderar os colegas do ministério. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 9, versículo 33, versículos 33 a 35 na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estavam discutindo no caminho?" Grife a palavra discutindo. "O que é que vocês estavam discutindo no caminho?" Mas eles, os discípulos, ficaram calados, porque no caminho tinham discutido, grife a palavra, discutido, sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Olha só, se a pessoa quer, se a pessoa quer crescer no reino de Deus, ela tem que ser cada vez mais servo... Cada vez mais um servo... Agora olha só... Qual é a marca da pessoa que não sabe liderar para os lados? Ela vive discutindo com seus colegas... Sabe, é difícil quando nós estamos numa equipe? Eu espero que ninguém tenha uma equipe assim... É muito difícil quando você está numa equipe onde há discussões... Onde todos querem uma posição... Onde todos querem ser melhor, melhores um dos outros... Do que os outros. Alguém já disse que. Você não vai conseguir ir muito longe. Chutando as pessoas ao seu redor. Quando você. Você pode estar no ministério. Sob o espírito de cooperação. Ou sob o espírito de competição. Todos nós. Podemos fazer a obra de Deus. Debaixo do espírito. Influenciados pelo espírito. De cooperação. Ou de competição quando nós estamos servindo a Deus, servindo a nossa liderança, servindo as pessoas ao nosso redor, servindo as pessoas sob nossos cuidados, quando nós estamos fazendo isso, debaixo de um espírito de cooperação, cooperar é operar juntos, ou seja, trabalhar juntos. No, sob o espírito de cooperação, todos trabalham juntos e todos ganham. Sob o espírito de competição, todos trabalham uns contra os outros e todos perdem. Sob o espírito de cooperação, todos trabalham uns com os outros. Sob o espírito de competição, todos trabalham uns contra os outros. Qual o resultado? Muita discussão. É um dando a finetada no outro. É um criticando o outro. Sabe? Sabe? deixe-me lhe dizer algo, a igreja, eu acho que você já sabe disso, mas a igreja não é uma empresa, para você ganhar, o outro não precisa perder, todos podem ganhar, sabe de uma coisa? Porque o pastor Heber me convidou para estar aqui, não é em qualquer lugar, não é em qualquer cidade, que uma pessoa tem coragem de chamar um pastor de uma outra igreja, na cidade, para pregar na sua própria igreja, mas sabe de uma coisa? Nós não estamos competindo. A past church não está, com, está competindo com a adoração church. Eu não estou competindo com o Weber, pastor Weber, Nem com o Igor. Nem, nem com ninguém, nem com quem, nenhum pastor. Porque nós não estamos numa competição. Nós estamos numa cooperação. Há muitas pessoas para nós ganharmos para Jesus. Muitas pessoas. Deixe-me lhe dizer... Eu não preciso pegar pessoas da Adoração Church para levar para Past Church, sabe por quê? Porque há muitas pessoas para nós ganharmos para Jesus. Há muitas pessoas. Castanhal tem dois, 200, mil, 200 mil pessoas, 200 mil habitantes aproximadamente. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, não precisa me falar. Não, talvez você nem sabe porque nunca dá para ser exato. Mas deixa eu lhe dizer algo Talvez vocês tenham mil, dois mil, três mil, não sei Mas ainda faltam quanto? 297 mil Há muitas pessoas Nós não precisamos competir Eu não preciso tentar ser melhor do que o meu irmão Eu não preciso ficar discutindo com os pastores da igreja Discutindo com meus colegas Para o guitarrista ganhar, o baterista não precisa perder Ambos podem ganhar Deus quer que ambos ganhem mas sabe, há pessoas que levam o mundo corporativo para o mundo eclesiástico. E levam essa competição de que nós temos que alcançar metas. Nós não temos que alcançar metas, nós temos que alcançar o céu. O nosso alvo é Cristo Jesus, amém queridos? Então olha só, no espírito de cooperação nós aprendemos uns com os outros e todos ganham. No espírito de competição, nós lutamos uns com os outros e todos perdem. A Bíblia diz que uma casa dividida, ou um reino dividido, não subsistirá. Deixe-me lhe dizer algo. Por que muitos ministérios não conseguem caminhar para frente? Por que muitas células não conseguem caminhar para frente? Não conseguem avançar mais? Porque muitas famílias não conseguem prosperar? Sabe por quê? Por falta de liderança, por falta de cooperação. O pai puxa para um lado, a esposa puxa para o marido puxa para um lado, a esposa puxa para o outro, um filho puxa para um lado, outro filho puxa para o outro, cada um puxa para um lugar, todos vivem num cabo de guerra, ninguém sai do lugar. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sabe uma pergunta pertinente que eu devo fazer, que nós devemos, deveríamos fazer? É eu tenho um espírito de equipe ou eu tenho um espírito de equipe? É uma ótima pergunta. Quando você tem um espírito de eu-keep. Tudo que importa é você poder dar aquela pequena parcela de contribuição. Para que aquela equipe possa ganhar. Para que a adoração church possa ganhar. Para que o ministério de louvor possa ganhar. Para que o ministério, eu não sei como chamam aqui dos voluntários, dos diáconos. Eu não sei, cada igreja chama de um jeito. Para que ele possa ganhar. Para que a minha célula possa ganhar. Você está interessado no todo. Você não está interessado... Somente em você, deixe-me lhe dizer algo. Deixe-me lhe dizer algo. Quanto mais você lutar para ter uma posição, menos você vai tê-la. Deus não vai dar para você algo que você quer tomar à força. Filhos herdam. Filhos herdam. O ministério, a unção é passada. Vem de Moisés e passa para Josué vem através de Elias e passa para Eliseu. Vem de Paulo e passa para Timóteo. Vem de Davi e passa para Salomão. Filhos herdam. Nós não precisamos lutar uns contra os outros. Sabe? Às vezes, em vez de nós aprendermos com o outro. Eu estou, estou falando em geral, não estou querendo chamar a sua atenção aqui, mas só queremos, só quero que nós que a gente reflita sobre essas coisas. Porque normalmente nós falamos em liderança. Mas só para liderar para baixo. Eu poderia passar uma hora aqui falando sobre como cuidar das pessoas. Mas nós precisamos cuidar da pessoa que está acima de nós. Das pessoas que estão acima de nós. Facilitar o trabalho delas. Agilizar o trabalho delas. Sabe quando eu vou chegar atrasado. E eu aviso. Eu estou facilitando para o meu líder. Quando eu vou faltar. E eu aviso o meu líder. Eu estou facilitando a vida dele. Sabe? Quando eu posso dar uma sugestão para o meu líder de uma forma educada, de uma forma que traga honra, eu estou ajudando o meu líder. Sabe, Daniel? Daniel, a Bíblia diz que ach... Daniel, profeta Daniel, achou graça diante de Deus e diante da sua liderança. Sabe por quê? Porque Daniel ele tratou com respeito. Ele disse, peço-te que faças uma experiência comigo. Leia o texto. Daniel pediu, ele não mandou. Ele solicitou, ele foi educado, ele procurou o seu líder em particular. Ele soube liderar para cima. E porque ele soube liderar para cima, Deus deu graça para ele e ele conseguiu o que ele queria. Porque ele foi inteligente. Ele soube liderar para cima. Deixa-me lhe dizer algo. Eu não sei porque eu estou falando tanto sobre isso. Talvez é para alguém, eu não sei. Pode ser uma palavra de conhecimento. Ninguém nunca sabe. Deixa-me lhe dizer algo. Nunca esqueça com quem você está falando. Você não pode falar com o pastor da sua igreja como você fala com seu vizinho. Ele é um ungido do Senhor. Ele é um homem de Deus. Ele é o príncipe. Ele é o anjo da sua igreja. Nunca fale com o seu pai como você fala com seu amiguinho de escola. Não é assim que as coisas funcionam. Hoje em dia tudo se perdeu, não há mais valores. Na, nossa, na minha época eu não poderia chamar meu pai de você. Eu não estou dizendo para nós voltarmos ao tempo dos nossos antepassados. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos pegar a essência, o princípio. Qual era o princípio? Respeito. Eu chamo todo mundo de você, mas o meu pai eu chamo de Senhor. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Amém. Mas hoje não A pessoa pensa que o seu líder é qualquer pessoa Pensa que seu chefe é qualquer pessoa Nunca se esqueça com quem você está falando Nós falamos sobre liderar para o norte, liderar para o leste e oeste Liderar para o norte, liderar a nossa liderança Liderar para o leste e oeste, liderar as pessoas ao nosso redor E agora liderar para o sul o que é liderar para o sul? é liderar as pessoas sobre seus cuidados sobre os nossos cuidados e como eu devo liderar as pessoas que estão sobre meus cuidados? deixa eu -me lhe dizer algo a Bíblia deixa bem claro Primeira Pedro primeira Carta de, de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4 na nova versão internacional, diz assim diz assim pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Deus quer que você faça isso de livre e espontânea vontade. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Sabe como eu não devo liderar? Querendo ser dono das pessoas. Sabe, eu vejo isso às vezes. É tão sutil. Você é, da minha, você é meu discípulo. Agora você não pode mais conversar com ninguém. Por que você está conversando com a pessoa da outra rede? Ei, você é meu discípulo. Ei, nós não somos donos das pessoas. Eu sou pastor da igreja. Assim como o pastor Heber, pastor desse rebanho. Desse lindo rebanho aqui na Paz Nós <risos> Estamos tão juntos que a gente já confunde as coisas. Na Adoração Church. <risos> Mas deixe-me lhe dizer algo. Nós não somos donos das pessoas. Nós não, podemos ser, nós não podemos oprimir ser dominadores. Sabe, já aconteceu tanta coisa no discipulado no passado. Não sei aqui, mas na nossa igreja já aconteceu, em outras igrejas De pessoa que não podia tirar férias Ela Não pode tirar férias sem... Por que você tirou férias e não me avisou? Eu sou seu discipulador? Como assim? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Porque você comprou o carro branco, eu queria que você comprasse o carro vermelho Você tem que usar meias pretas como eu Gente, isso não tem nada a ver com o discipulado o discipulado é nas coisas espirituais tem nada a ver com o de carro eu não estou discipulando pessoas para treiná-las qual corda de carro é melhor, qual motor é melhor. Isso não tem nada a ver. Mas sabe, há um ditado que diz que um bom cobrador é sempre um péssimo pagador. O que significa isso? Pode verificar. Os pastores aqui, os líderes podem verificar. Uma pessoa que cobra duramente das outras não gosta de ser cobrada. Estou falando mentira? A pessoa que quer dominar os outros, não gosta de ser mandada Ela não gosta de obedecer, ela quer mandar Ei, primeiro tem que aprend aprender a obedecer Você sabia que a Bíblia fala mais sobre servo do que sobre líder? Procure quantas vezes aparece a palavra líder na Bíblia Conte, dever de casa para você Agora procure quantas vezes a palavra, aparece a palavra servo nós deveríamos estar ensinando mais sobre servir, e menos sobre liderar. Porque se você for um ótimo servo, você vai ser um ótimo líder. A máxima sobre o discipulado é a seguinte. Para você ser um bom discipulador, você precisa ser um bom discípulo. Para você ser um melhor discipulador, você precisa ser um melhor discípulo. Para você continuar sendo o melhor discipulador Você precisa continuar sendo o melhor discípulo Ninguém deve comandar Que ainda não aprendeu a seguir Essa é a máxima Então queridos, muitas vezes As pessoas confundem as coisas Sabe, não é isso Liderar é você amar Liderar é você servir Liderar é você guiar Liderar é você orientar Liderar é você orar Liderar é você ministrar Liderar é você aconselhar Liderar é você jejuar Liderar é você sacrificar por aquela pessoa Isso é liderar Liderar não é mandar Não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim Sabe queridos, eu vi um grande homem de Deus dizendo A seguinte coisa se você quer liderar a, na igreja para mandar nas pessoas, é melhor você procurar outro, outro ofício, outro, outro lugar para liderar. Porque nós não mandamos nas pessoas. Deixe-me lhe dizer algo também. Isso serve para a sua saúde emocional. Deixe-me lhe dizer: há pessoas que estão tão a pastores, a líderes, a discipuladores, a pessoas que estão tão aflitas. Porque elas querem controlar o incontrolável. E o que é incontrolável? A vida das outras pessoas. Eu, eu posso ensinar a igreja. Lá na Paz Castanhal. Eu posso ensinar a igreja. Eu posso orientar a igreja. Eu posso aconselhar a igreja. Eu posso direcionar a igreja. Eu posso orar pela igreja. Eu posso fazer tudo isso. Mas eu não posso forçar as pessoas a obedecerem a Deus simplesmente assim você tem que aprender esse fato então isso é liderar agora nós já falamos sobre liderar para cima liderar a nossa liderança o que você joga para cima cai sobre a sua cabeça liderar o leste e oeste liderar as pessoas que estão ao redor de você lá no seu trabalho você tem uma equipe no seu trabalho como é o seu relacionamento com outras pessoas no seu trabalho é um espírito de cooperação nós precisamos liderar as pessoas abaixo de nós, que estão sob o nosso cuidado. Não mandando nelas, mas sendo um exemplo. Alguém já disse que liderar pelo exemplo não é a melhor forma de liderar. É a única forma de liderar. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim, liderar, dando exemplo, não é a melhor forma de liderar. É a única forma de liderar. Agora, deixe-me lhe dizer algo. O sul... o o norte, o sul, o leste e o oeste não vai funcionar a bússola se o centro não estiver funcionando o ponteiro sem o ponteiro a bússola não vai funcionar sem a agulha da bússola ela não vai funcionar sem a agulha magnetizada o que é a agulha? ou quem é a agulha? ou quem é o centro? lidere o centro quem é o centro da bússola? você você é o centro da bússola. Sabe por que há pessoas que têm problema com seus líderes? Porque eles têm problemas com eles mesmos, elas mesmas. Elas não estão bem. Sabe por que tem pessoas que têm problema de relacionamento na igreja? Onde você coloca a pessoa, ela tem problema. Não é porque ela causa problema, é porque o problema está dentro dela. Não é equipe. Você pode mudar para qualquer lugar que você quiser, mas se você não resolver os seus problemas internos, na sua psique, na sua alma, no seu coração. Onde você for, você vai junto <risos> Alguém já brincou? Então lidere o centro, lidere você mesmo Rick Warren Escritor de, do livro Uma Vida com Propósito Adoração com Propósito Igreja com Propósito Liderança com Propósito Ele já escreveu sobre quase tudo Mas ele disse o seguinte Se você quiser saber a temperatura de uma organização É só você colocar o termômetro na boca do líder Então olha só lidere a si mesmo, quando você está bem, consigo mesmo, quando você está bem no seu coração, na sua alma, na sua psique, nas suas emoções, quando você está bem dentro de você, é mais fácil você estar bem com a sua liderança, é mais fácil você se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor, mesmo que elas o alfinetem, né? que elas deem uma alfinetada em você. É mais fácil você liderar as pessoas que estão sob seus cuidados. Deixe-me lhe dizer algo. A maioria das pessoas tende a se entusiasmar quando as coisas vão bem. E a desistir quando as coisas vão mal. A maioria das pessoas, a maioria dos líderes. Quem é líder aqui na Adoração Church? Levante sua mão. A maioria das pessoas tende a se entusiasmar quando as coisas vão bem. E a desistirem quando as coisas vão mal Ninguém quer desistir quando as coisas vão bem Você já prestou atenção nisso, pastores? Ninguém quer desistir Quem quer entregar a célula que tem 25 pessoas E todo mundo ajuda e é uma bênção Sou um louco, ninguém quer entregar uma célula dessa Ninguém quer entregar o um ministério quando o ministério está fluindo Ninguém quer entregar um emprego quando o emprego é bom é fácil você estar entusiasmado quando as coisas vão bem, mas deixe-me lhe dizer algo, você tem o um Espírito Santo dentro de você, o mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos, habita dentro de você, você vai passar por testes, o verdadeiro teste é quando tudo parecer que está dando errado... É aí que o seu caráter vai ser provado Quem realmente você é Se você é uma pessoa de fibra Se você é alguém confiável Se Deus pode confiar grandes coisas para você Que você é uma mulher de fibra Que você é um homem de fé Você e eu devemos nos tornar essas pessoas E como Deus e as pessoas vão saber Que nós não vamos desistir Quando nós passarmos por tempestades. E sairmos do outro lado. Maiores e melhores. Deixe-me lhe dizer algo. Eu não sei como foi a pandemia para você. Para mim foi terrível. Para mim foi terrível. Talvez para você foi terrível também. Mas deixe-me lhe dizer algo. Você está aqui... Você está liderando, o pastor Eben não desistiu O pastor Eben não fechou a igreja, os pastores não entregaram o ministério A igreja não fechou Isso é uma prova de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Aleluia, aleluia, aleluia É fácil você se entusiasmar quando as coisas vão bem é fácil você estar motivado a liderar. Quando as pessoas estão dando tapinha na sua costa. O que é difícil. O que é um teste para o seu caráter e para o meu caráter. É quando as pessoas começarem a jogar pedra em você. Como jogaram em Davi. E você manter o estilo. E a elegância E você continuar E você não desistir E você continuar passos firmes Em Cristo Jesus Você lidera aqui dentro Você lidera aqui dentro Deixe-me lhe dizer algo A vontade de desistir Sempre perseguirá você Há pessoas que não, nunca entendem isso a vontade de desistir nunca vai largar você. Tudo que você. Não conheço você. Não preciso conhecê-la, porque nós sabemos o que há no ser humano. Você não é feito de ferro, nem de vidro, nem de aço. Você é feito do mesmo. Todos nós somos feitos do mesmo material. Deixa-me lhe dizer algo. Tudo que você. Eu posso te garantir que tudo que você já começou na sua vida, você teve vontade de desistir. Tudo. Tudo que a gente começar, a gente tem vontade de desistir. Você começa a fazer um curso de violão. Quando começa a doer o dedo, você pensa em quê? Desistir. Você começa a fazer um curso de inglês. Quando você chega na lição 3, que a coisa está difícil, é difícil pronunciar, é difícil entender. É uma língua nova, você não entende nem português, ainda mais inglês. Você pensa em... Desistir Você começa a liderar uma célula E quando está tudo bem, você está entusiasmado Mas quando as pessoas começam a sair da sua célula Quando você vê que nem todos têm o mesmo compromisso Você pensa em desistir Você começa a tirar a sua carteira de motorista Sua CNH Você começa a ter suas aulas Você faz o primeiro teste Você é reaprovado Você pensa em desistir Deixe-me lhe dizer algo Se você quer ser um líder vencedor você tem que viver e conviver com a vontade de desistir. Deixe-me lhe dizer algo mais. A diferença entre os vencedores, deixe-me lhe dizer algo. Tantos perdedores, os perdedores não estão desse lado não, é só um exemplo, tá? <risos> Tantos perdedores como os vencedores sentem vontade de desistir. Tanto os perdedores como os vencedores sentem vontade de desistir. Qual é a diferença? Os vencedores não desistiram. Os vencedores não desistiram. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor já pensou em desistir do ministério? Sim. O senhor já pensou quantas vezes? Várias. Mas a razão de eu estar aqui hoje é porque eu não desisti. O pastor Lucas, fundador da Missão Paz, ele tinha uma frase que dizia assim. O vencedor nunca desiste, o desistente nunca vence. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela, o vencedor nunca desiste, o desistente nunca vence. Deixe-me lhe dizer algo. Se você tiver uma dificuldade hoje, e você desistir. Se você tiver um sonho hoje, e você desistir. Amanhã você terá outro sonho, e também você vai desistir. E depois de amanhã você vai ter outro sonho, e você ainda vai de novo desistir. E assim você vai se tornar um, des um desistente de carteirinha. Cuide de você. Há líderes que estão lutando com coisas dentro deles. Talvez agora mesmo você esteja lutando com coisas dentro de você. Vença essas coisas. Deixe-me lhe dizer algo. Eu já disse várias coisas, mas deixe-me lhe dizer algo mais. <risos> Toda vez eu digo, deixe-me lhe dizer algo, é um jargão, né? Deixe-me lhe dizer algo a mais. Deixe-me lhe dizer algo. Nós falamos sobre Davi e como ele venceu o Golias, o gigante. Mas antes de Davi vencer o gigante fora dele, ele teve que vencer os gigantes dentro dele. Davi era um rapaz. Davi ele não se tornou pastor porque alguém colocou a mão na cabeça dele, não. É porque simplesmente ele era o filho mais jovem. E o filho mais jovem tinha que ser pastor porque ninguém mais queria. Então ele teve que se tornar a força por livre e espontânea pressão. Davi, ele era adolescente, ele teve que aprender a solidão Ele estava sozinho, ele, estava, ele era o caçula Ele estava acostumado aos braços do papai e da mamãe Ele estava acostumado a mamãe fazer um mingauzinho para ele Mas de repente ele estava sozinho no campo com as ovelhas E de repente, um urso ele teve que vencer o medo dentro dele, ele teve que vencer a falta de fé, ele teve que vencer a solidão, e porque ele venceu tudo isso dentro dele, ele pôde derrubar os gigantes. Os maiores gigantes que nós precisamos enfrentar não são os gigantes externos, são os gigantes dentro de nós. Por que Davi caiu? Por que Davi caiu? Preste atenção. O leão não conseguiu derrubar Davi. O urso não conseguiu derrubar Davi. O gigante não conseguiu derrubar Davi. Mas a cobiça conseguiu derrubar Davi. É isso que acontece. Quando nós lideramos tudo. E a todos, menos a nós mesmos. Sansão era o homem mais forte de todos. Os filisteus não conseguiram vencer Sansão. Ele era um homem forte. Ele matou o leão. Ele, ele fez grandes coisas Levou o portão da cidade Não era uma portinha de vidro Era uma porta enorme Ele carregou, ele correu Mas ele caiu nos braços de Dalila Não soube vigiar. Sabe, queridos 1 Timóteo 4,16 Diz assim na nova tradução na linguagem de hoje 1 Timóteo 4,16 Cuide de você mesmo E tenha cuidado com o que você ensina Conselho de Paulo a Timóteo. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo, como os que o escutam. Atos capítulo 20, versículo 28, nova versão internacional diz assim. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou pastores ou supervisores. Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Existe uma frase que diz que a sua família é o seu maior patrimônio. Só que eu quero te dizer que a sua família não é o seu maior patrimônio. Parece que eu estou falando algo contrário. Você é o seu maior patrimônio. Se você, papai, como você cuidará da sua família? Se você estiver com depressão e ansiedade e tomando remédio tarja preta. Cuide de você, você é um líder você, Há pessoas que dependem de você Há pessoas que dependem de mim Como você orientará a sua família se você estiver desorientado? Como você motivará a sua família se você estiver desmotivado? Como você entusiasmará pessoas se você estiver desentusiasmado? Como você guiará outros se você estiver perdido? Maior patrimônio é a sua alma. Você mesmo, Jesus disse. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua psique. A sua alma. Ele não disse a sua salvação. Há cristãos que leem um livro assim. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Mas não foi isso que está escrito. Não foi isso que Jesus disse. Em grego coinei está escrito. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua psique. Perder a si mesmo. Há pessoas que estão ganhando dinheiro e perdendo a sua psique. São pessoas que dirigem carro, em, carros importados. Mas que tomam remédio tarja preta. Deus não deseja isso para você, em nome de Jesus, a sua psique é, saudia, é saudável, nossa psique é saudável, em Cristo Jesus, cuide da sua saúde, como você, há pessoas que dizem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, aqui não, aqui na Adoração Church ninguém fala isso, mas lá na Pascação eu falo eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar depois adoece e quem é que vai trabalhar? Vi para a igreja é terapia. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui é terapia gente. A igreja é um centro de terapia. Terapia quer dizer cura. Cuide do seu entusiasmo, cuide da sua vida espiritual, cuide também da sua família cuide das paixão por Jesus o pastor Bill Hybels que todos conhecem com certeza que escreveu o livro Liderança Corajosa ele disse que no momento da vida dele ele estava passando por tanta pressão porque há muita pressão na vida dos quanto mais alto você estiver deixa me lhe dizer algo quanto mais alto você for mais pressão você vai ter é uma lei natural que se aplica à liderança. Quanto mais alto você estiver em liderança, mais pressão sobre você. E era tanta pressão que ele disse no livro Liderança Corajosa que ele estava sozinho num café, uma cafeteria, coffee shop, né? E ele estava chorando, 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 chorando. E ele disse: "Deus, eu estou acabando. Fazendo a tua obra, eu estou acabando com a tua obra dentro de mim. Ele disse: Deus, algo está errado. E o Bill Hybels disse que o Espírito Santo falou para ele: Meu filho, quem é que tem um revólver na sua cabeça? Ele disse: Como assim? Ele disse: Quem é que está dizendo para você trabalhar como um louco? Não sou eu, com certeza e o Bill Raibos disse que ele começou a pensar, pessoas para culpar, porque todos nós queremos culpar alguém, se nosso casamento vai mal, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, que não cuidou de nós, a culpa é da célula, ninguém diz o culpado sou eu, ninguém quer dizer isso, e ele disse que ele procurou todas as pessoas, e não conseguiu nenhum culpado, a partir daquele dia, ele decidiu mudar, a liderança da igreja dele chegou com ele e disse, pastor Bill Hybels, você, você entusiasmado, você bem de saúde, você bem na sua alma, é o melhor presente que nós podemos ter na nossa igreja. Papai, não acabe com a sua psique, com a sua saúde trabalhando, a sua esposa precisa de você. Ou você quer morrer e deixar a viúva nova aí. Seu marido precisa de você Irmã, suas filhas, seus filhos precisam de você Cuide de si mesmo Como é que está sua paixão por Jesus? Como é que está seu entusiasmo por Jesus? Como é que está eu como pastor? Será que eu estou bem hoje? Eu posso falar por mim, eu estou bem? Mas eu preciso cuidar de mim mesmo não tem graça eu cuidar de todos E não cuidar de mim mesmo O apóstolo Paulo diz para Timóteo Cuide de você mesmo E depois cuide dos outros Se vocês tiverem um avião Quem aqui já viajou de avião? Muito bem O que, que a aeromoça ou atendente de bordo fala? Em caso de despressurização Máscaras de oxigênio cairão Puxe para liberar o fluxo, coloque primeiro a sua máscara, e depois ajude os outros. Não acabe com a obra de Deus, na sua vida, por causa do trabalho. O trabalho passará, as coisas passarão, mas o céu é real. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente Que Deus te ilumine Que Deus nos, nos guarde Que Deus nos levante Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por você Pai, por nós Pai, em nome de Jesus Nós lá na Paz Castanhal Na Paz Church Meus irmãos aqui com o Pastor Weber. Aqui na Adoração Church Obrigado Pai que nós estamos firmes e fortes Graças a Deus, somente pela Tua força Nós estamos em pé, mas nós permaneceremos em pé Porque a Tua Palavra diz que o homem sábio, o homem prudente Ele edificou a sua casa sobre a rocha E subiram as águas e vieram as tempestades, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu, o oh meu irmão em nome de Jesus, eu quero te motivar, a todos nós, servirmos a Deus com alegria, vamos continuar liderando para cima, sendo uma bênção para os nossos líderes, vamos facilitar a vida da nossa liderança, Pai, nos ajuda a sermos como Josué, a sermos o Eliseu, a sermos o Timóteo, a sermos o Silas. Pai, nos ajuda a sermos servos dos nossos irmãos, a liderarmos para o lado, a estarmos sob o Espírito de cooperação, e não sob o Espírito de competição. Tira todo o orgulho de nós, Senhor. Nos faça entender nessa noite... Que todos nós Já somos Mais que vencedores Em Cristo Jesus Nos ajuda Pai a cuidar das pessoas Sob os nossos cuidados Amá-las Que ninguém abaixo de nós Vai sair mordido Mordido pelo pastor Mordido pelos líderes Não, não, não Que nós vamos tratar todos com carinho servido. Nos ajuda Pai A cuidar de nós mesmos Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito obrigado.